0: gente linda que sigue alimenta de Consultores ¿Cómo les va? Muy buenas noches en este día de lluvia en Santiago con truenos y relámpagos espero que estén bien hoy día tenemos un invitado más que especial de verdad, súper sorprendido de la, con las conversiones que hemos tenido con él vamos a esperar que la gente se empiece a conectar aquí están llegando los famosos personajes ¡Hola, hola! Ay, ¡Sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Álvaro! ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: ¿Bien tú? ¿Me escucháis bien o no? Sí, sí, sí. Bien. Vamos a bajar un poquito esto. ahí. ¡Aliméntate, consultores! ¿Cómo ah, anda sí. la cosa? Lo ahí empezó a llegar es. la gente. Óscar Zamorano, un abrazo. Benja Solís. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Bien, bien, bien. Ay, ¡Hola! Esto? Oye, Alex está preparado, se puso con el pendón, a mí se me olvidó, se me olvidó ponerlo.
1: Sí, po. Te dije, te dije que lo pusieras.
0: chaval. Ha sido un día difícil. Con, bien, la, día... con la lluvia con la lluvia se le olvidó
2: la mitad de las cosas. Uy,
0: está bien. Horrible. ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo está la, la lluvia por allá, Álvaro?
1: Bien, estamos aquí en, en la zona de Linares, séptima región del Maule. Eh, ah, mira sabes que ha, ha estado lloviendo una segunda lluvia desde el fin de semana saludos desde talca mira lo hizo paso saludos Oscar zamorano también gran valor Oscar Zamorano lo tienes que conocer a él también algún día chiquillo oye sí, eh... no
2: que seguir haciendo
1: <ríe> Oye, eh, y como les comentaba, hay una lluvia eh, de mediana intensidad est estos días, pero hoy día particularmente acá en, en la zona el, la lluvia se in intensificó. Ya empezaron a, a haber un sistema frontal un poquito más intenso, así que esperamos que, que pueda acumularse sí. nieve y agua en, en los lagos y en nuestras montañas. Pero bien, bien si sí. en cualquier momento se corta la luz, no
0: Oh, sí, Mira, aquí, aquí sí se... yo estoy en la misma. Sí, Sandra, Sandra Insolesi, desde Olmoe llueve de a cántaros. Oye, Santiago Sandra también, de como, la, como las seis y media más adelante, se puso a llover súper fuerte. Sí. Sí,
2: sí acá, acá tormenta
0: sí. eléctrica. Sí, no wow. sirve el lámpagos. Sí. Wow. A la, a la antigua.
1: A la antigua, claro. sí. <risa> Qué bueno, Acánta. oye.
0: Yo no te no, hice no ninguna introducción, Álvaro, porque, usted, va, va usted, porque no, no es que no haya cansado Es que, de verdad, creo que esta introducción hay que tomarla, hay que digerirla, ¿cachai? Porque conocimos, ¿Sí? conocimos mm -hmm. a Álvaro en un live pasado. Ayer nos juntamos como 45 minutos a conversar, mm. y hay un montón de, montón de temas que Álvaro decía déjalo para el live, déjalo para el live, pues Es súper interesante la conversación con Álvaro. Así que... Hagamos algo, hagamos que Álvaro se, se presente con sus propias palabras y nosotros le vamos completando ¿Ya?
1: Álvaro, sigue Por, favor. por favor Oye, no, gracias Gracias, Chillo, por la invitación, de verdad fueron muy amables en, en poder hacer este, hicimos un match como, como bien comentabas tú en, en un live pasado y bueno, básicamente yo soy ingeniero agrónomo, me dedico al abastecimiento de materias primas para la agroindustria alimentaria eh, buscando ahí, soy el nexo entre la agricultura y la agroindustria, que se dedica a producir, eh, en, eh, digamos, productos de conservas, mermeladas, jugos, purés de fruta y hortaliza Así que esa es mi labor, y bueno, dentro de muchas otras más, eh, dedicado al mundo gremial también, yo soy segundo vicepresidente del Colegio de Ingeniero Agrónomo, Justo Sandra Solesi ahí que estaba mandando el, el saludo desde el a nuestra gerente, uh, nuestra gerente uh, del Colegio uh, de Agrónomo, así que, no, gran aporte, Sandra, de verdad, chiquillo, es un tremendo aporte a, a, a todo el gremio. Y bueno, feliz. me dedico a eso, como les comentaba, eh, me encanta el tema de la alimentación, yo creo que estamos inmersos en un sistema en donde, eh, como les comentaba ayer en la reunión, la agricultura, que que precede ¿no? Al, a la alimentación, la alimentación, la agricultura nace de la, digamos, de esta necesidad que tiene el ser humano por poder domesticar las plantas y animales y poder eh, eh, buscar el sustento, no pasamos de ser nómades a, a sedentarios con, con la agricultura. Y así es como hemos ido moldeando nuestro mundo. Entonces, eh, creo que la agricultura, si se hace de una forma sustentable, responsable con el medio ambiente, eh, va también a asegurarnos el día de mañana podamos eh, tener una sociedad mucho más sofisticada con mucha más conciencia eh, ambiental y, y social, por supuesto por supuesto que económico sí. también y ahí hicimos el match súper sí. bien con ustedes porque nos, yo que represento en este caso la producción primaria eh, nosotros transformamos la tierra, el clima y el agua en alimentos que el día de mañana ustedes son los que, los que transforman, los que conservan los que sirven, eh, son los que tienen realmente conexión con el cliente. Así que encantado de poder estar aquí y poder tener una conversación eh, interesante.
2: Sí, sí, mira. Gracias también de, de que te prestes este espacio.
1: Por supuesto. Sí, no, encantado.
0: <risa> ayer tuvimos, encantado. Ayer conversamos de todo, conversamos un poco del cultivo, conversamos de precio, conversamos de transporte, conversamos de del orgánico, de certificación orgánica, comenzamos un montón Así de es. cosas con, con, con Álvaro, eh, mucha, que a re replicar, no, no es su magnitud, porque en el fondo esto duraría las cuatro horas que dura este live, ¿no es cierto? Pero vamos a ir eh, eh, dando un poco las palabras, los, los pasos, y, y tocando algunos temitas que se hacen un poco interesantes, porque de alguna un, de u otra manera, como explica Álvaro, Álvaro es como la parte primaria, porque es es, bueno, no sé, todo de la eh, agronomía, y nosotros desde la ingeniería en industria alimentaria, o, o en alimentos de alimentos, pues esto se ve como la otra parte, por lo tanto tenemos, por así decirlo, una cadena más o menos completa Exacto. de lo que podemos estar eh, realimentándonos en este live. Así que, súper bacán, y, y propongo que Alex fije el primer tema.
2: Dale Alex. Bueno, bueno, bueno. <risa> eh, Oye, le gusta
1: idea. sacar el putito a la jeringa, Felipe, está ahí, ah, está derivando ah. El... <risa>
2: Sí, no, pero es que hay que hay que decirlo. Anda, anda bien, un poquito bien. enfermo, entonces
0: anda ah, divagando ya. en la vida. Es... Sí, anda, entonces está. Le estoy
1: recuperando, está pero bien.
0: anda un poco enfermo, pero bien. bueno.
1: Si, si te desmayas sí, eh, sí. continuamos con Alex. Sí, no, rellenar normas, rellenarse. Está sí, sí. bien.
2: Mira, partamos por lo quizás lo más crítico, que es más denso de, de, de conversar que es con lo que partimos un poco conversando ayer, eh, que era esta la complejidad del, del, de la producción, tanto desde el punto de vista agrícola que nos decías tú ayer, y, y este buen match que no siempre se da eh, entre, por ejemplo, lo que estaba haciendo tú, de llevarle buenos productos o buenas materias primas a empresas mm. que están creando productos alimenticios eh, un poco como del con pocos procesos pero que se, su gran valor depende de, de tener un no solo un buen una buena materia prima un buen proveedor sino que tener buenos procesos y procedimientos ¿Sí? Por favor, ahí, sí, claro. cuéntanos un poco tu experiencia y, y
1: vamos Oye, claro, Claro, ¿no? desde, desde el punto de vista de la producción eh, agrícola, este, este año es un año bastante complejo. La agricultura está viviendo eh, temporadas bien críticas en, 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 varios, ah. en, en varios sectores. Sí. El, el primero y yo diría el, el, el más problemático de todo es que nosotros como agricultura tratamos de modificar un poco la, la naturaleza por decirlo así. Quizá, eh, mira, hace 13.000 años que se hace agricultura y empezamos a domesticar las primeras plantas. Fueron las mujeres, ¿eh? las mujeres empezaron a domesticar plantas porque nosotros andamos, los hombres andan en busca de los mamuts. Entonces, las mujeres empezaron a domesticar plantas que fueran eh, más idóneas para poder procesar, ¿cierto? Que tuvieran dieran semillas o frutos eh, con alto contenido calórico, nutritivo y en corto tiempo. Por eso es que, ponte tú, en Asia empezaron a domesticar el arroz, en, en, en África y Europa el, el, el trigo, en, en Centroamérica el maíz, en, en el altiplano el, la quinoa, ponte tú. Y ahí empezaron, eh, ¿cierto?, a... empezamos a domesticar la naturaleza como, como tal. Entonces, eh, hace 13.000 años, o desde ahí en adelante, eh, había, había un desarrollo también del clima que era bastante estable, dentro de, lo, de los márgenes cierto, en, eh, propios que se mueve la, la atmósfera. Eh, oh, pro... Después de la revolución industrial empezamos a, a, con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y un montón de otros contaminantes más a alterar toda esta atmósfera y empezó a ocurrir lo que era el cambio climático. Trayendo consigo un montón de problemas y el más grave, eh, y que nos ha afectado de forma directa, es la ausencia de precipitaciones. Si bien ahora estamos en un evento de lluvia bastante significativo, eh, veníamos, veníamos terminando un julio de los julios más secos de la historia, en donde cayeron cayó un 5% de las precipitaciones que llueve un julio normal. Entonces, tenía un, un 95% de déficit. Entonces, ese problema es muy grave porque la agricultura se abastece de agua en el invierno, lo, lo normal o lo ideal es que esa agua se acumule, en, en en la en, en algunos represas, cierto, en algunos embalses y que a lo largo de la temporada de riego, desde eh, noviembre a marzo marzo-abril eh, tú puedas utilizar esa agua entonces si no llenas tu estanque en el invierno no vas a tener agua para poder regar en el verano entonces este déficit, ¿qué es lo que ha hecho? Que la agricultura hoy esté, eh, los agricultores, las empresas, todos se, se estén cuestionando el volumen de siembra y de producción. O sea, hoy día, esta temporada sí se va a ver afectada la producción. Hay muchos agricultores que, por ejemplo, en vez de sembrar 10 o 12 hectáreas, van a sembrar 8. Eso significa que toda esa fruta, todas esas hortalizas que se producían en esas 3, 4, 5 hectáreas que no se sembraron, no van a estar disponibles para poder eh, abastecer los mercados. Eso va a traer algunas consecuencias en torno a los precios, a las calidades de los frutos. Entonces, desde ahí particularmente eh, ya el problema es grave. Otro de los problemas graves que está sufriendo la agricultura hoy es que nosotros si bien producimos una agricultura de, de, de autoconsumo en, en hortalizas y frutas, también producimos mucha agricultura de exportación. Muchos agricultores viven de la agricultura de exportación. Y hoy día, con el tema de los delivery, eh, hay mucha escasez de materiales de embalaje. Eh, todo lo que tiene que ver con los clamshells, que son estos típicos potes en donde tú envasas las frutas, las cajas de cartón. Hay una escasez mundial de, 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 de este tipo de, de contenedores. Entonces, eso también ha hecho que el negocio para los agricultores se vuelva un poco más estrecho. También hay escasez de contenedores, de esos que exportan, hay escasez de, de, flet, de espacio de los fletes marítimos, y también hay una escasez tremenda de mano de obra. Hoy día el agricultor, eh, la, la agricultura es muy intensiva en el uso de mano de obra, da empleo de forma directa alrededor de mil, 850.000 mil empleos, y de forma indirecta con transporte, embalaje, eh, servicio de catering y todo el tema cercano a los dos millones de personas. Entonces un sector que es muy demandante en mano de obra, lo que sí hace que eh, con todo este tema de la pandemia, con, con personas en situación de riesgo y, y todo el cuento... Hace que la disponibilidad obviamente sea sea mucho menor, lo que ha traído un problema más dentro de la producción de, de este año. Así que hoy día para los agricultores el escenario productivo es, es complejo porque hay mucha incertidumbre, no saben si van a poder terminar sus cultivos por el agua, así que desde ahí el, el, el tema es, es, es bien complejo. Y, y si tú te pones a pensar en, en lo que hace la industria alimentaria, es, eh, es gravitante, o sea, lo que hacen ustedes es súper importante, porque ponte tú, hoy día quizás, eh, no sé, tengas fruta que no califique para exportación, eh, gracias a lo que hacen ustedes, por ejemplo, puedas darle otra vía en, en forma de una mermelada, puedas, puedas darle otra vía en forma de alguna conserva, puedas darle otra vía en forma de algún jugo, algún smoothie... Eh, algo, de ahí, de ahí lo importante creo yo que esta sinergia que se puede dar entre entre la, la agricultura y la agroindustria en un escenario tan complejo como este año
2: Bueno, de hecho voy, quiero, me gustaría hacer un punto ahí de lo, de lo último que decías eh, obviamente, no porque sea lo más importante sino que es interesante ir eh, haciendo entender que muchos de los productos que son a base de frutas de verduras eh, a diferencia de lo que dice la publicidad y el marketing no son de, de primerísima calidad, ni, ni de la selección más, más vagal, sino que es eh, justamente aquellas frutas que por calibre, por aspecto, eh, no son lo suficientemente buenas para la venta, por ejemplo, a la exportación. Y justamente ese es el valor que hay que recuperar, de hecho la FAO hace no mucho tiempo empezó a tratar... De, de reincorporar que mm. esa fruta como feita eh, no se fuese a, a la basura, sino que se recuperara, mm. y se utilizara, se consumiera, porque muchas veces solo son, no sé, quemaduras por frío, porque quedó muy muy creció muy pegada a, a, al tronco, entonces tiene ahí un, un tema, pero no, no es una fruta que tenga menor valor nutricional, simplemente es una fruta que que se ve distinto. Entonces ahí hay que reentender que hacer una, por ejemplo, un jugo, una mermelada, no necesariamente tiene que ser la fruta de primera calidad.
1: Exacto, sí, tú, tú, ahí sector, viste en el clavo. Mira, yo tengo una, hay unas estadísticas que son bastante malas para el sector, porque ustedes saben que el 50% de las lechugas que se producen en el mundo se pierden, y es netamente por un tema estético. Es una estadística súper mala, porque por otro lado, bueno, tienes personas con, con problemas nutricionales, tanto, bueno, eh, problemas de, de desnutrición, como también de malnutrición, las personas que, que están con algún tipo de obesidad, que, que si bien se alimentan quizás con puros carbohidratos y con nada de, 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 de minerales, entonces, eh, desde ahí, claro, la estadística es súper eh, mala, y como dices tú... Eh, la agroindustria o la industria de alimentos, eh, con algún proceso, obviamente normado, con el tema de la, de la resolución sanitaria eh, en orden y todo eso, tú le puedes dar una segunda vía a, un, a una fruta o a alguna hortaliza que, que tiene algún defecto, que la picó algún bichito, que, que, que se produjo algún daño, alguna cicatriz, un raset por ejemplo, que es el típico, una cicatriz que se forma... Eh, por algún daño, es una cicatriz meramente que no tiene ninguna eh, incidencia en el sabor, ni menos en el en, en aporte nutricional de, de esa fruta o de esa hortaliza y que simplemente se desecha por tema estético, nada más eh, entonces eh, de hecho, mira, yo hace poco cuando empecé, bueno, la, yo, yo salí de una universidad que es la Universidad Católica del Maule, en donde ahí eh, te han duro con el tema de la agroecología desde de primero de, te han... Siempre enfocado con todo el tema de la agroecología, con la sustentabilidad, con el tema eh, sostenible, entonces eh, de ahí empiezas tú a incorporar un montón de conceptos, ponte tú el, uno de los más, eh, uno de los que yo siempre trato de, de divulgar es el tema de que a veces hay personas que no se comen una manzana que tiene un gusano, y que ese gusano es, es es muy propio del cultivo es una plaga bien común, que es la siria pomonela la, la polilla de la, de la, de la manzana, que, que es muy común en, en la producción de, de, de manzana, pero mira, si tú encuentras una manzana picada por, eh, por polilla, significa que a esa manzana no se le aplicaron químicos para poder controlar la plaga. Entonces, desde el punto de vista, desde los químicos, eh, está limpia. Eh, o, o tiene menos carga, digamos, que una fruta que tú la ves y está perfecta, no tiene ningún hongo, no tiene Mira. ningún... Está pero pulcra, ¿cierto? Tú la ves y está pero prístina. Te aseguro que tiene una carga de pesticida que la hizo estar así. Le hizo estar perfecta. Entonces, eh, de ahí tú empiezas a darte cuenta también... Eh, que obviamente los pesticidas, yo no estoy en contra de los pesticidas, son una herramienta fundamental en la producción agrícola, sin pesticidas no habrían la producción de alimentos que hay hoy día, habría mucho menos, podría, habría mucha más gente con hambre si es que no hubiera los, los pesticidas, pero sí hay que utilizarlos de una forma correcta, hay que, hay que normarlos, hay, hay todo un tema de, de, de certificaciones detrás eh, entonces de ahí también el llamado Y, y que, la, eh, que la industria de alimentos También se cuida mucho Hacen muchos análisis de multirresiduos, Existen esos análisis también Quizás aquí para los emprendedores Que los están escuchando a ustedes eh, y, y que quieran quizás hacer algún análisis De multirresiduos Existen, hay laboratorios que hacen Análisis de multirresiduos Para buscar alguna residualidad De, de, de pesticida en, el, en la materia prima Que ellos están comprando Bueno, de
2: hecho ahí eh, es, Bueno gran parte de hacer esto, y como conversamos un poco ayer, mm -hmm. es poder darle estos tips a, a los emprendedores de que hay cosas que pueden pedir, hay cosas que eh, se hacen para darle ese plus valor que buscan para sus productos. Que muchas veces, como por ejemplo conversamos ayer el tema de la, de la certificación orgánica, eh, que de repente es súper complicado entenderla, o, o te la piden, pero el que te la pide la pide nomás, ¿no? ¿Cómo tú la conseguís? Problema tuyo. Y claro. ahí, ahí se, se da, se da una, un tema de, de cómo nosotros logramos comprender todas las cosas que hay y cómo, cómo yo como como productor o, o, o mandante de algo tengo eh, la factibilidad de, de, de generar exigencias a, mi, a mis proveedores. Y bueno, y, y en ese sentido también, que ahora, bueno, por ejemplo, estaba escuchando la radio antes, eh, que se está tocando mucho los, los temas de economía circular. Uh -huh. eh, que en Chile, en, en general, no se da mucho una, una, una economía más, más circular, una economía más ecológica, eh, por falta de inversión. En, en, el, en, en, en tener la capacidad de hacer innovación real en los procesos y de poder aprovechar correctamente, por ejemplo, los residuos que, mm. eh, no sé no eh, sé por ejemplo en, 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 en Holanda, ¿cierto? hay una empresa lechera que al tiempo empezó a invertir en poder extraer cosas de sus residuos sobre todo de su suero de leche y de ahí generó una, un nuevo nicho de negocio un, una nueva gran empresa Mm. donde Así... eh, extrae proteínas especiales, hace. Hacen bio, eh, biopolímero eh, ya, hace... No sé. Sí. Aparte de biopolímero, hacen un montón de cosas. Mm. Entonces, sí. de nuevos ingredientes y solo con sus residuos. Y de hecho, esta mm. empresa se hizo tan fuerte que, que gana más plata desde ese punto de vista <risa> que vendiendo leche. Vos. Y aquí <risa> también pues, se, se, bot, se bota tanta cosa que lo, lo máximo tenemos es que, no sé, vos, te venden un saco de suero eh, a 17 lucas. O sea, y, y sería así como la gran cosa Es como que encontráis un saco de suero liofilizado Que cuesta 18 o mm. 25 mil pesos Y ahí, ahí es donde falta Un poco de De, de inversión de, de poder desarrollar esas tecnologías Acá sí, Mira, nosotros.
1: Mm. mira ahí, ahí, ahí te va el, el tema De la economía circular y mm, Voy a tocar ese tema Y de ahí yo creo que voy a, voy a tocar el tema de la agricultura orgánica Porque eh, quizás para los amigos emprendedores que están aquí hoy día conectados y que no están muy cercanos al tema de la economía circular, es algo que el día de mañana podría asegurar nuestra, nuestra sobrevivencia, por decirlo así. Porque estamos hoy día inmersos en una economía que es una economía lineal, ¿cierto? En donde tú sacas un recurso natural, lo transformas y luego lo consumes y de ahí generas una basura. Entonces, por un lado, te estás quedando sin recursos naturales, y por el otro lado te estás quedando con rellenos sanitarios que están colapsados. Entonces, tienes que entrar, tenemos que cambiar de ese modelo lineal, en donde te quedas sin recursos naturales, pero sí te quedas con basura, a un, a un concepto que es la economía circular, en donde quizás tú tomas eh, ese producto, lo consumes, pero el residuo lo vuelves a inyectar al sistema, en otro envase, en otro empaque, en, en otra cosa... Pero no extraes más recursos naturales y por otro lado no te estás llenando de basura. Ese es el sentido de la economía circular. De ahí ponte tú a que, pero ahí el llamado es también a los consumidores, porque aquí obviamente son los consumidores los que mueven todo y son los consumidores los que tienen que premiar o castigar a las empresas o a los productos que incorporan economía circular dentro de sus prácticas. Ponte tú, yo, eh, yo ponte tú tengo una chaqueta y la chaqueta se te hace se tira algo, no sé, el cierre, y la botas. Se transforma en basura. Pero ver si tú vas a la costurera de la esquina, y le pides que te arregle el cierre, le estás fomentando la economía local, porque le da una oportunidad laboral, quizás, a una persona que se dedicó su vida o es su oficio, y por otro lado, no estás sacando más recursos naturales para poder comprar otra chaqueta nueva, y por otro lado, no estás generando basura con tu chaqueta. Por eso es que, ponte tu, hoy día hay que cambiar el concepto, hay que ver una manzana picada de gusano como bien, y hay que ver quizás una chaqueta parchada como bien, ¿me entiendes? Ese es como el concepto que hay que empezar a, como a, como a cambiar, quizás como, oye, mira, este gallo eh, anda con una chaqueta parchada, ¿qué significa eso? ¿Cachai? Eh, y, y creo que hay muchas tiendas y todo que están involucrando ese tema ahora nosotros en los alimentos qué podemos hacer obviamente podemos incorporar hacer temas de packaging siempre se ha hablado que la agricultura es un son recursos renovables obviamente tú pones una semilla y es biodegradable y toda la agricultura eh, digamos biológica en base a los productos agrícolas es es eh, es eh, digamos eh, son recursos renovables. Pero cuando tú, por ejemplo, eh, tomas una piña y la pelas y la pones dentro de un pote transparente de plástico, eso es como lo chocante, ¿me entiendes? Porque estás sacando un envase natural, que es la cáscara de la fruta, y estás poniéndole un envase que va a durar, oye, un par de horas en el alaquel y se va a transformar en basura. Si es que no lo reciclas. Ahora también ahí está todo el tema del engaño de, de, del tema biodegradable que, o compostable. No sé, es que tú vas al supermercado y dices, oye, no, ¿sabes que Yo estoy salvando a los pingüinos, estoy salvando a los osos polares, porque la bolsa que estés comprando es compostable. Pero no la compostas, porque lo primero que llegas a hacer a la casa es botarla a la basura y eso va a quedar en un relleno sanitario. Para que esa bolsa compostable cumpla su función, tú tienes que compostarla, tienes que dejarla en tu compost y se tiene que transformar en tierra. Pero si tú también tus servicios de, de, de madera, que, que, que van a cambiar ahora, ¿cierto?, los, los servicios no van a ser de plástico de un solo uso, sino que van a ser eh, de otro material, si eso tú no lo devuelves al sistema natural, no lo no transformas en tierra, no lo, no lo vuelves a utilizar vas a seguir siendo parte del problema. Entonces ahí también el cuestionamiento es a cómo tú cambias tu forma de consumir tus productos. Entonces, lo, volvemos al mismo tema de la tele, de, de no sé si hubo, hubo un concepto bien bien que se habló mucho hace un par de semanas atrás, que era el tema de la obsolescencia programada. No sé si, si cachan sí. ese concepto que es que tú compras un producto
2: Felipe, y... Felipe eso.
1: Y viene... Fijo, eh, no sé, viene como programado que te dure cierto tiempo. Versus, no sé, pues las teles antiguas, los refrigeradores antiguos, que, que todavía están funcionando, les cargás gas y, y, y funcionan. Y la... Yo creo que va más por ahí también, porque eh, imagínate los recursos naturales, el agua que gastas para producir un televisor, un electrodoméstico, cualquier producto. Todos los productos que nosotros consumimos consumen recursos naturales, Todos. El pan que tú compras eh, todos los días, el jamón, la carne, todo eh, utiliza recursos naturales. Entonces, eh, de ahí yo creo que el camino que hay que hacer es... Eh, yo creo que se ha avanzado, se ha avanzado mucho en, en, en este tema, pero de ahí yo creo que el, el camino es arduo Y desde el punto de vista agrícola, ¿cómo podemos abordar este problema? Una de las prácticas agrícolas... Que, que están comprometidas con este tipo de temáticas Obviamente la agricultura orgánica Biodinámica, agricultura agroecológica Pónganle los nombres que quieran Pero es ese tipo de agricultura sí,
2: sí, hagamos, hagamos ahí un pequeño paréntesis en eso porque, Sí, sí eh, A ver se, Siempre se malentiende como que eh, Lo orgánico es como mejor que el resto Después, el, el otro día estuve en un, en un debate un poco ahí eh, de, un, de un abogado español, uh -huh. eh, es, eh, um, o un jurista español en realidad, que es experto en derecho alimentario. Entonces él decía, oye, calmado, en los temas orgánicos sí, son buenos en ciertos canales, pero eh, en sí mismo, y como tú mencionabas en, en un momento, ¿no? es de, de cierta manera la, la, la agricultura... Eh, intensiva con, con cierto nivel de agroquímicos controlados lo que ha generado el alza de, de, de producción de alimentos. Porque la, uh -huh. la agricultura orgánica, si no se lleva bien y si no se hace bien, eh, igual es un desperdicio de recursos, porque necesita más extensión de tierra para producir de repente la misma cantidad de, de alimentos que puedan ser eh, eh, hechos con la agricultura tradicional, por decirlo así. Entonces, ahí dice, se... bueno, por sí, eso lo, lo, es te mito. lo pongo ahí sí. para pa, pa mm. poder hablarlo. Entonces, eh, es un concepto que igual hay que hay que conversarlo bien para saber hasta, hasta dónde es tan conveniente y hasta, o, o cuánta regulación debe tener o cuánta regulación tiene
1: también. Porque sí, claro. hay,
2: hay, hay mucha desinformación.
1: Sí, oye, mira, para responder aquí, hay, hay, hay estuve leyendo unos comentarios sí. entre medio, eh, bueno, Eric Correa comenta que es un problema cultural, obviamente, oye, eh, hay una niña que pidió un gorro de los agro, del agro en línea, que, que se contacte con ustedes para pa hacerle llegar uno, mira, tiene unos botoncitos aquí para ponerle las mascarillas, mira, ahí. ¿En serio? Ah, oh, entonces bella. tú te pones la mascarilla ahí, y no te olvidáis de poder tenerlo lejos, que te duele la oreja y todo el tema, yo no sí. te olvidás con gorro, porque... Soy pelado y, y me quemo las velada veces con el sol. Entonces la mascarilla, como te molesta la oreja, mira, tiene unos botones ahí que se contacte con ustedes para pa poderle hacer llegar un, ya, un, gorrito. Un, un gorrito. Oye, y mira, lo otro es un tema que comentan sobre unos hongos y de ahí paso al tiro a responder tu, tu Dale, pregunta, mamá. Alex. Ah, se me perdió.
2: Espérate, sí. Aquí Edu, está, Edu Edu. Edu.
1: Edu. Edu. Edu, ya, mira. Él comenta, buenas noches, tengo entendido que hay unos hongos que controlan hasta la maleza, eh, ya. Yeah. Mira, hay, hay muchos hongos, eh, hay un concepto en, en, en ecología de especies que se llama nicho, nicho ecológico, que es como el trabajo que cumple, no sé, una chinita, ¿cuál es el trabajo de la chinita? Ya, yeah. comerse los, eh, los áfidos, los pulgones. que son los, los polgones, exacto, claro. Entonces, cada, cada, cada especie cada, tiene su, eh, su su espacio para poder trabajar, es su linking biológico, encuentran pega y, y, y trabajan. Claro. Y hay una serie de hongos eh, tricoder tricodermas que eh, ocupan estos espacios y no dejan que otros hongos, por ejemplo maléficos, puedan entrar y, y, y poder dañar los frutos. Así que se, se utilizan mucho, son, eh, hay hongos tricodermas de muchas marcas que tú puedes utilizar para poder, eh, eh, para poder eh, ocupar estos espacios y que las las plagas y las enfermedades no, no entren a tu, a tu cultivo. O sea,
0: en, en el fondo solo control de plagas.
1: Sí, de y simple. orgánico, obviamente. Orgánico,
0: sí. biológico, claro.
1: ¿No porque
0: la, la, eh, los viños que son eh, vitivinícolas? ¿No también no, se ocupa una flor o una, o una cosa como adelante de, de la curva de, la de, de, de parra o no? ¿Hay un tema ahí ¿o no?
1: Sí, mira, se ocupa mucha rosa y, y que justamente va sí, sí. al tema de los áfidos, sí pero sí, de hecho en la agricultura orgánica tú siembras flores, o sea, y, y por ejemplo tienes una hilera con flores, y la otra sin flores, la otra hilera con flores, porque las flores eh, producen néctar, producen polen, en donde tú puedas alimentar chinitas, puedas alimentar larvas de, de abejas, entonces hay un de, de, de abejas y de avispas que son eh, enemigos naturales de plagas, entonces tú ahí también haces un reservorio haces como casitas, por decirlo así, eh, el término, es, mm. haces un hábitat, la verdad ese es el término, haces un hábitat favorable para que eh, las, eh, los enemigos naturales puedan mantener a raya la, los insectos plagas. Oye, y volviendo a la, a la pregunta de Alex sobre la, la agricultura orgánica, claro, el tema eh, es un mito Primero quiero partir diciendo eso, que es un mito que la agricultura orgánica produce menos que la agricultura convencional. Eso es está más que estudiado, que si tú haces una agricultura orgánica eh, como Dios manda, con todas las reglas y todo lo que, lo que conlleva a producir un sistema de producción orgánica, eh, uh -huh. tú produces lo mismo o más que la agricultura convencional. Lo otro que la agricultura orgánica es mucho más eh, rentable, porque la agricultura orgánica tú pasas... También volvemos a lo mismo, al tema de la agricultura lineal o versus la agricultura, eh, perdón, economía lineal o verso economía circular. Tú en una agricultura tradicional haces como la agricultura, eh, haces como el, el sistema lineal, porque vas a comprar insumos químicos a una al retail, por decirlo así. Uh
2: -huh.
1: El retail te vende esos insumos químicos, tú los aplicas al campo. Esos insumos químicos está más que estudiado que bajan tu biodiversidad de suelo, por ende degradan tu suelo, y produces fruta sostenido netamente por la acción de estos químicos, ya sea fertilizantes o pesticidas. Entonces, Entonces
2: no hay que más químico en el tiempo.
1: Y Claro, en el tiempo tienes que seguir utilizando químicos, sino porque tu sistema, tu suelo está muy degradado, no, no tiene un equilibrio biológico que pueda sostener la producción por sí solo. Versus una agricultura orgánica, en donde, por ejemplo, los restos de poda, el guano de los animales, todo, lo incorporas dentro de tu sistema, ponte tú no generas basura, no generas restos de poda que botas, sino que generas restos de poda que compostas, los echas en tu campo, fomentas la, biodivers la biodiversidad del suelo, y por ende fomentas también la degradación de nutrientes y todo lo que utilizan las plantas para poder producir, y no vas al retail a consumir productos químicos, ¿me entiendes? Entonces también es como es como el, lo que hablábamos de la economía lineal o circular, es lo mismo, eh, el ejemplo llegaba a la agricultura. Por ende, <risa> obviamente, la agricultura orgánica, biodinámica o eh, agroecológica, como quieran llamarle, eh, tiene ahí eh, un montón de, de, de ventajas eh, ambientales respecto a una agricultura tradicional. Eh, y lo otro, el, volviendo al tema regulatorio que tú comentabas, Alex, eh, uh -huh. hoy día... Hoy día la única forma como tú puedes etiquetar tu producto como orgánico es si tienes alguna certificación orgánica, ya Ojo, y ahí no, hay, do, hay bueno, dos hay dos grandes diciendo... sí hay dos grandes certificaciones la primera eh, y, y que es un, eh, la, la más utilizada que es la la certificación tradicional comercial que te la asigna una casa certificadora eh, en Chile hoy día actualmente creo que hay tres, que está Ceres, eh, eh, está Ceres, sí, está...
2: Virovirita
1: eh, seguramente. Eh, bioaudita, Ceres, bioaudita y eh, se me está quedando una que es la más famosa de todas, que no sé por qué no me acuerdo ahora, que de hecho el campo de mi familia está certificado por esa hoy eh... se me olvidó, ya pero son tres, mira te, te la busco al tiro eh... entonces esa es una certificación que tú utilizas para poder exportar tu fruta eh... entonces es una, casa, es una casa certificadora que obviamente está alineada con el SAC tiene la norma inscrita en ya sea para dónde vas a, a exportar tu producto, si lo vas a exportar a China, si lo vas a exportar a, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, tiene una norma preestablecida eh, y que la aplica en tu campo. Esa es una certificación súper cara, eh, digamos cuesta alrededor de un millón de pesos promedio, chauchas más, chauchas menos, dependiendo del hectareaje y de las especies que quieras certificar, pero que... Eh, también eh, certifica, bajo estándares internacionales, que tu producto es orgánico, eh, y tú lo puedes exportar y puedes hacer un, tu, todo tu todo, todo tratamiento. Como les comento, son certificaciones relativamente caras, y son también bastante burocráticas, tienen que pasar mucho filtro burocrático, también hay un tema documental que hay que cumplir, eh, son procesos de certificación obviamente voluntarios, pero que sí son muy tediosos de cumplir del, del punto de vista documental. Pero existe una alternativa que se creó hace eh, un par de años atrás, que es la certificación participativa del SAC, en donde tú tienes que integrar una, una asociación de productores orgánicos, y entre estos mismos eh, productores existe una comisión de certificaciones que es la que también te hace que eh, tú puedas, eh, te van, te inspeccionan tu campo y te certificas. Es una autocertificación que emite esta asociación, que obviamente está regulada por el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, y que también... Eh, deja a disposición de los productores una, un, una acreditación de que su producto está eh, producido bajo estándares de agricultura orgánica. Y es una herramienta súper potente porque los costos promedio este es un costo promedio, cada, cada asociación lo fija y el SAC también ahí están, están fijando la, la, los montos de participación, pero es sustancialmente más barato porque pasas tú de, de, no sé, por gastarte casi un millón de pesos en la certificación orgánica a gastarte 70, 80 lucas o, o son como 100 dólares para los amigos quizás eh, argentinos ahí que vi que había uno que nos está escuchando cercano a los 100 dólares y, y lo, eh, es una certificación que, que cualquier sistema eh, es mucho más asequible que, que pagar casi un millón de pesos. Entonces... Eh, la otra ventaja que ha tenido esta certificación participativa del SAC es que también se homologó con Brasil, eh, entonces también quizás tú puedas llegar con tu producto a, a otros mercados. Eh, la idea es que quizás esta certificación vaya creciendo eh, para que más productores se enganchen y, y vayan, eh, vayan incorporando esta, esta certificación. Porque ahí, eh, al tener esta traba burocrática más asequible para, para los productores, tú por un lado estás fomentando que existan más productores haciendo agricultura orgánica. Entonces, claro, hay mucho agricultor sí. que a mí me, me tocó ver eh, que, que ponte tú... Eh, agricultores, oiga, ¿sabe qué? Me quiero certificar orgánico. Ah, sí, pucha, tiene que llenar eh, todas estas carpetas de, de documentos.
2: De, de procedimientos.
1: Claro, dígame, tráigame el, el típico, su, el root de su tatarabuelo y, y una firma y un autógrafo de... Del Papa. No sí, sé, del Papa, claro, ¿cachai? Entonces, eh, es, eh, era una traba burocrática que al final el agricultor decía como, mmm, chuta, ¿sabe qué? Ya, ¿sabe qué bonito todo el tema de agricultura orgánica? Pero no lo voy a hacer. Y ahí era súper chocante que, por un lado, tienes a un agricultor que tenía la intención de cambiar su sistema, empezó a creer que lo que estaba haciendo aplicar aplicar... Eh, de degradar su suelo y, y, y cuidar sus su, su, su microorganismos de, de suelo su, su bioflora eh, pasa a, a matarle pasa a matarle esa ilusión entonces pierdes de cierta manera un agricultor orgánico pierden también los consumidores porque los consumidores también tienen menos producto disponibles para poder eh, utilizarlo pierden los emprendedores que tienen menos materia prima quizás para poder producir alguna mermelada orgánica eh, o cualquier cosa entonces eh, este, esta herramienta que ofrece el SAC yo creo que ha sido uno de los avances más significativos que ha tenido la legislación en base a poner a disposición una herramienta eh, muy potente para que los productores de alguna forma puedan regular su producción orgánica y eh, también poniendo a disposición más materia prima y, y más productos para los consumidores yo creo que ese ha sido uno de los avances más eh, importantes que ha hecho la legislación en, en, en base a eso, al tema regulatorio. Eh, debo confesar que también dentro de la agricultura orgánica hay, eh, como en todo, ¿eh? como en todo hay, hay distintas corrientes, hay algunos que, no sé, pues hay agricultura orgánica que ponte tú de sustitución de insumos, que tú básicamente es sacar insumos químicos, pero sí comprar insumos que están regulados para agricultura orgánica y, y te olvidás del tema. Eh, está la agricultura orgánica como tal que ahí tú empiezas a incorporar a hacer tu compostaje, empiezas a hacer humus eh, tienen que incorporar animales para que hayan todo el tema de las plantas y todo, evolucionaron con animales a todo sí. entonces como que tratas de volver el sistema a lo natural y eh, después están los, los agroecológicos y después ya hay cosas como la, la agricultura biodinámica que, o la permacultura que ella ya temas que con los astros y, y siembras y plantas, en qué posición está la luna, y esto un poco complejo Exactamente, <risa> sí. Pero Oye, es que, no como para que cachen que hay dentro de todo ¿Sí? eh, escala. Ahí y dentro de esa escala hay, hay una escala también que están, eh, digamos, están. Eh, pucha, ¿cómo lo digo? Están. Eh...
2: <risa> ¿Cómo lo sin que sea ofensivos? <risa>
1: <risa> no, no, pero es que hay, hay colegas o hay amigos que, que, son, amigos, ¿eh? que son amigos, que son que, amigos que pertenecen, Ponte Tú, a mi grupo orgánico acá en Talca eh, que, oye, no, pues si nosotros Ponte Tú estamos fuera del sistema ¿cachai? estamos fuera del sistema, no pertenecemos a, no compramos químicos hacemos todo orgánico, pero tampoco una certificación corresponde a lo nuestro porque nosotros estamos en un universo paralelo a lo que sí, ¿cachai? son corrientes
0: y
2: Anar... Un poco anárquica la, la corriente.
1: Exactamente, mira. exactamente.
2: Sí. sí, mira, ahí, ahí Pero... me, me hace mucho de lo que nosotros eh, de lo que nosotros hacemos con la gente. Que la, tratamos de, de ayudar a que se eh, formalice, que obtenga ¿Mm? su resolución sanitaria, porque de esa manera eh, respalda lo que está haciendo y tiene las puede tener la seguridad de poder seguir eh, elaborando eh, alimentos inocuos. Entonces, por mucho tiempo, sacar resolución sanitaria para la gente era un dolor. Porque, como tú comentabas, mm. por ejemplo, o era muy caro, o eh, era. Eh,
1: una traba burocrática. Una,
0: bueno, todavía es una traba burocrática. Oye, oye, ayer, ayer comenté un, un, un chascarro. Ah,
2: por oye, ejemplo, ahí oye, Felipe. Oye.
0: Ya, yo, bueno, dale. Yo... La, el, el, dentro de alimentos de consultores Yo soy principalmente el que subo la resolución sanitaria mm. el Que me he como tratado de ah, ir adaptando A todos los cambios que tienen que ver con la, Las distintas actualizaciones Que tiene la página del Ceremi Los fines, los giros, etc. Y creo que cuando llego a un nivel Que creo que haberlo visto todo Te tomáis con otra estupidez Así como con otro nivel de, de razonamiento Que solo está en la mente de esta gente eh, y yeah, yeah, yeah. sí. es cuático, es cuático, es cuático, súper cuático Porque ayer nos pasó como anécdota de esto Que eh, yo veía que el, el trámite no avanzaba Porque se había llevado un ticket de soporte Que había dirigido a mi persona Pero el ticket estaba más reactado uh -huh. eh, Que decía que no me po no podía seguir avanzando el trámite Porque en el, en el perfil del usuario Del, del que se registró el nombre del representante legal en vez de estar en mayúscula Estaba en minúscula escrito
1: Claro o sea, ¿tú sí. decir,
0: oye, oye oye Si hablamos de Tontería, esa es una tontería sí.
1: Hay que achar ese gallo de Futurama que, que decía que era burócrata a nivel uno, no sé qué, no sí, vieron ese sí, capítulo. El, el...
0: <ríe> que se Funda. saludara
1: y se firmar, y se firmara. Y sí,
0: se firmar, timbre. <ríe> <ríe> sí, así, así, tal cual. Pues, sí, tal cual.
1: no, eh, eh, claro, no, obviamente es muy necesario eh, poder cumplir la, la normativa y todo eso, pero. Eh, ahí están ustedes, eh, también en, en el área de agrícola existen asesores que, que trabajan en, en tema de, de las certificaciones. Eh, acá en la zona yo conozco un par de personas que son los mismos que trabajan con, con nosotros, Ponte Tu, que nos ayudan en, en tema de papeleo y todas esas cosas. Y lo mismo que hacen ustedes, pues y ahí, ahí el llamado es que busquen ayuda en, en empresas como ustedes y, y que puedan... Eh, buscar la asesoría para poder eh, registrarse, porque ustedes ya saben cómo funciona el sistema, ya saben que tienen que presentar, ya, ya saben qué es lo que van a pedir entonces lo lógico es que los emprendedores utilicen a las empresas consultoras para poder eh, obte, eh, obtener todas esta, estas acreditaciones y en este caso la resolución sanitaria que están Tan fundamental hoy día para poder producir alimentos. O sea, lo hablamos ayer. El, el, imagínate, hoy día estamos viendo un escenario de pandemia eh, en donde está bien el tema se transmite por los fluidos y todo el cuento, pero también hay enfermedades que se transmiten a través de los alimentos y son complicadas, son graves y, y que también hay que cuidar a los, a los consumidores. Un tema de salud pública también que, que tiene que estar normal.
2: Sí, o sea, de hecho, bueno, sin sí. ir más lejos, a, a fines del año pasado, a ¿Mm? variarme, eh, en Maipú, eh, en, la, en la región metropolitana, hubo un, un episodio de salmonelosis.
1: Eh, ¿Mm? por
2: un, por un, Imagínate, eh, mayonesa por o un...
1: huevo? No, ¿o ninguno
2: ninguna de las otras.
1: <risa> le le realablo.
2: Eh, pollo, por un pollo. Ah, que estaba... pollo, sí, bueno. Por pollo, ¿cachai? El loco tenía varios locales de suche en Maipú. No
1: wow.
2: sé. ¡Wow! Tres o cuatro, ¿verdad? Y. Eh, ah, sí me llegaba pareció escuchado Y, pucha, la, la gente que estaba ahí dejaba de de, de. de guardarlo en el momento y lo usaban. Mm,
1: claro. Y al perder la sí. cadena
2: de frío de no estar usando tampoco.
1: Me acuerdo que, hice, que una una noticia hace poco que en donde una organización de estas típicas de salud gubernamentales creo que la de Inglaterra llamaba que no lavaran el pollo cuando lo iban a cocinar. Sí, también, eh, no, el tema de las carnes es un, también un, un temazo. Eh, y, y claro, como, como viene el ejemplo que tú das imagínate un, una intoxicación quizás por una persona que tiene sus defensas más o menos buenas, eh, no le pasa nada, pero imagínate una persona que tenga las defensas malas, imagínate un niño, quizás alguna persona de tercera edad, eh, son temas complicados, pues. entonces, eh, de ahí también a, 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 a cuidar todo esta, este asunto y que los emprendedores busquen herramientas como Aliméntate Consultores para que puedan eh, regular sus negocios, aparte que hay algunos tan ricos, también, mira, hay hay algunos emprendedores que, que hacen cosas súper interesantes para comer, sí, comer sí, a, a, sí, a mí me sí. encanta la, la comida en, en, en carritos y esas cosas Uy, sí. yo soy agrónomo y yo, y yo trabajo de de curicó a osorno vi este año la entonces eh, conozco yo yo como desayuno almuerzo y once en, en restaurantes y, 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 y es eh, y hay algunas picadas que son pero Genial, eh, en, el, la oferta de valor que hacen a través de la comida es, es muy buena. Entonces, da, da gusto cuando tú eh, consumes un producto así y también está regulado. Eh, es fantástico.
2: Sí, y, y no es tan difícil. si par, En parte, teniendo la ayuda adecuada y teniendo las ganas, mm. ya no es tan caro, que eran las cosas que quería mencionar antes. Eh, ah, qué bueno. Hay, hay, hay formas de hacerlo a, a costo súper bajo. Eh, y usar una parte importante de la plata que sería haber pagado la resolución sanitaria que puede costar 250, 300, 500 lucas o más dependiendo del tamaño de la empresa que podía usar una infraestructura por ejemplo, de tener una muy buena infraestructura para evitar eh, que, que esa plata se vaya en un puro trámite
1: sí claro o sea, en fin y
2: al cabo es, es darse el espacio de tiempo para poder hacer, por ejemplo los protocolos, los procedimientos eh, entrar un poco a, a tener mayor certeza de cómo voy a ingresar por ejemplo más personas a mi negocio cuando crezca que muchas veces los emprendedores o uno mismo no visualiza de, de buena manera cómo voy a, a, a meter a una, a una nueva persona a mi, a mi negocio mm. en, el, en el agro quizás están un poco más acostumbrados porque es como ok ya, voy a listar una cuadrilla de personas que me hagan mm. hoy día no sé Zanja, por darte un ejemplo así burdo, Pero eh, igual es súper importante tener súper claro qué es lo que yo quiero que haga la persona. No mm. simplemente un oficio particular, sino que eh, tenga una, virt una virtud de saber hacia dónde va lo que necesita. Y que no es sí, claro. un trabajo puntual, que lamentablemente igual eh, eh, en general en la industria de alimentos se da mucho eh, los trabajos esporádicos y la, y la informalidad. Porque mm. hay pega, sobre todo, por ejemplo, en los packaging, que son por temporada. Y ahí sí, está es jodido. No, no, no podéis hacer... Sí. No podéis inventar pega para pa, pa, pa tiempos sí. que hay <coughs> de, de fruta, o de hortaliza, mm. o qué sé yo. Sí,
0: Entonces, claro. ahí,
2: ahí igual hay, 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 hay trabajo por hacer también. Oye... En...
1: Mira, hace eh, me parece. El WhatsApp está... Sí, no. Parece. no, 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 no. ¿No?
0: ¿No? No sé. No te oye... WhatsApp abierto en el computador particularmente para que nos unemos. En el teléfono. Oye,
1: para, lo, para los amigos emprendedores ahí que, que quizás quieren emprender algo relacionado con, con la utilización de, de productos agrícolas, yo les quería decir que hoy día el campo está mucho más cerca. Hoy día el campo está cada vez más cerca de la ciudad, eh, a través de las redes sociales, a través de de toda la pega que se está haciendo en el campo también, el campo está sufriendo un proceso de digitalización también bastante interesante eh, hoy día en el campo también está habiendo un recambio generacional, hoy día ustedes no se encuentran al agricultor con la Ayunta de Hueyes, no, no es una agricultura precaria si bien falta por hacer el tema del campo está subiendo, sufriendo también una reestructuración bastante importante. Eh, está incorporando tecnología, está integrando Internet de las Cosas, está integrando Big Data, está integrando sensores inteligentes para medir agua, por ejemplo, nutrientes. Entonces, desde ahí, eh, la agricultura chilena se está sofisticando mucho y, y está poniendo a disposición también de toda la agroindustria y de todos los consumidores eh, muchos productos bastante interesantes y producidos de una forma muy sustentable hoy día la, la agricultura está haciendo un cuidado tremendo con el uso del agua porque nuestro negocio depende de eso entonces eh, desde ahí también a que el, el llamado es a que todos los emprendedores que quizás utilizan y hacen algún tipo de charcutería utilizan mucha materia prima del campo a que se acerquen a los agricultores hoy día hay agricultores por ejemplo acá en la zona de Cauquenes que están haciendo cuarta gama la, eh, imagínate algo que era un impensado hacerlo hace un par de años atrás en una zona tan eh, alejada como, como la de Cauquene eh, imagínate imagínate que, que es como el sueño a ese que tiene uno de, de porque ponte tú si hoy día a ustedes yo les preguntara cuál es la región de Chile que produce más hortalizas cuál, cuál es cuál se les viene a la cabeza uh...
2: Creo, creo que es la del baúlebo. No sé. <risa> ¿Cuál es, Felipe?
1: No, no sé. es la región metropolitana. ¿Me
2: está ahí? ¿En serio? Sí.
1: Wow. Sí, es la región metropolitana. Estoy y si preparado. tú te vas, por ejemplo, a, a los grandes centros, siempre la, la hortaliza se produce cercano a las zonas de, de consumo. Ponte tú aquí en Talca, la zona más productora de hortaliza es Colini y Duao, que están al lado de Talca, ¿cachai? porque obviamente el agricultor las carga y se las lleva a un centro, y, y a medida que tú te vas alejando de la, de la ciudad, empiezas a producir cultivos que son más industrializables, como la remolacha, como el, el, el maíz, como el trigo, eh, bueno, ¿para qué hablar del tema de la fruta? Entonces, eh, imagínate cuarta gama en cauquenes, imagínate si esa cuarta gama, esa hortaliza, tú la empacas en un empaque que es compostable, la subes a un tren que de forma eléctrica llegara al centro de Santiago y que de ahí quizás con algunas motos eléctricas también se a los restaurantes eh, de, la, de la zona. Y ese, esa zona, ¿cierto? El, el, el restaurante, no sé, pues, eh, junta los envases y te los devuelve, o los composta, o los recicla, ¿me entendí Haces un ciclo completo, por un lado le das una oportunidad a los agricultores incorporas electromovilidad gastando cero emisiones de carbono y pones a disposición de los públicos un producto fresco, imagínate tener una cadena de ese estilo no digo que, no sé, no se pueda que ahí está, que no el tren no funciona que no sé qué, pero imagínate el día de mañana que podamos llegar a, a eso ¿me entiendes? entonces sí. con todo el tema de la economía circular, con la agricultura orgánica también, eh, un poco lo que les trato, a, 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 lo, lo que les vengo a, a, a proponer es que hoy día en el campo el agricultor está disponible para que puedan. El agricultor no va a ir a vender, eh, no va a ir a vender eh, mermeladas a Santiago. El agricultor es agricultor. El agricultor produce fruta. Y ahí es donde tenemos que trabajar unidos con la industria que hace la transformación de alimentos, que es obviamente lo que hacen ustedes. Eh, para mí, como va a ir cerrando el tema de la idea, yo creo que ese sería el llamado. Hoy día las, las puertas del campo están abiertas para que puedan. Eh, acercarse un poco más a, a los agricultores y los agricultores también están muy llanos a poder trabajar con, con la industria cumple las regulaciones pero al pie de la letra hace mucho tiempo que se incorporó el tema de las buenas prácticas agrícolas en, en, en los campos sí, sí. Eh, que fueron, fue un tema que, que revolucionó la producción de alimentos nacional, o sea, hoy día tú a cualquier persona le dices el tema de la etiqueta, los pesticidas, las buenas prácticas, lo entienden y, y, y lo comprenden. No les digo que hay temas que falten obviamente en algunas cosas, pero sí hay nociones de inocuidad que, que muchos agricultores la comprenden y por eso es que fue tan fácil la adopción de, ponte tú, los protocolos COVID en las plantas de, de, de procesado de fruta, por ejemplo, o en los campos, fue muy fácil la incorporación de los protocolos COVID, porque el agricultor ya tenía incorporado, tengo las buenas prácticas agrícolas y, y de las BPA, de las Global Gap y, y, y todo el cuento, así que era un tema más dentro de la lista y, y pudieron adaptarse de, de, de muy buena forma, y bueno, también el trabajo que hicieron los profesionales, los agrónomos también, bueno, fue, fue, fue muy bueno pero pero eso, como para ir cerrando un poco yo les comento que que, que existen eso los agricultores que, o, o los emprendedores que utilizan materias primas agrícolas para sus procesos eh, pueden acercarse hoy día hay redes sociales hay instancias como esta la que estamos hablando hoy día en donde tú puedes encontrar productores de pueden hacer programas agrícolas también de algún producto en específico no sé si necesitan algún zapallo de algún color o un tomate o cualquier cosa Hoy día el campo se está, como les comentaba, eh, está sufriendo un proceso de revolución tecnológica muy interesante eh, con, con el tema del censuramiento, el big data, la trazabilidad, el, el internet, de las cosas, que, que, que es muy importante que también la industria de los alimentos la pueda incorporar eh, y hacer una oferta de valor concreta a los consumidores.
2: Oye, algo dale. que se me queda en el tintero antes de ir cerrando. Dale, dale. Ayer nos, nos comentaste algo que me, me pareció interesante, y ojalá te puedas explayar mejor eso, que era algo como los eh, programas agrícolas, creo que mencionaste, que yo iba a un agricultor y le proponía un programa agrícola, algo sí, claro. así era, ¿no? Mm. Eso, eso me pareció sí, bien interesante. Eh,
1: no sé, por ejemplo, alguien... De qué se
2: trata?
1: Sí, claro, mira, eh, hoy día hay mucho agricultor que es hortalicero, como el, el, el que les comenté, que, que está en las periferias de las ciudades, ese agricultor hortalicero, eh, por lo general, eh, siempre iba de la mano como de un, de un comercializador de alguna de algún centro de gastos, ya sea Ponte Tulo Bayor o cualquier cosa. Entonces, muchos de estos les comentaban que producir oye, produce hoy día brócoli, produce esta temporada, no sé, X hectáreas de brócoli y otras de, de, de repollo, por ejemplo. Pero si hoy día, no sé, alguien que quiera hacer un, por ejemplo, un repollo, un, un de repollo morado eh, orgánico, ¿Ya? ¿Qué, qué, cuál, ¿ya? Quizás alguien lo quiera hacer, qué sé yo. Pero no encuentra, o el repollo que encuentra no es orgánico, obviamente, porque lo va a ir a buscar a los AIO, lo va a buscar ahí a la Vega Central y obviamente viene a encontrar repollo orgánico. Puede contactarse hoy día con un agricultor orgánico y le puede decir, oiga, sabe que eh, hoy, día, eh, probúscame esta temporada, no sé, mil kilos de repollo orgánico eh, morado y yo se los compro. Pueden hacer un contrato, los agricultores hoy día. Eh, reciben muy bien ese tipo de, de, de ofertas porque también les da una oportunidad a los agricultores para que se puedan proyectar, yo les comentaba ayer que mi papá era productor de papa acá de la zona del Maule y sí. y habían años en donde en, mira, los agricultores mira, yo me saco el sombrero con los agricultores porque realmente es, eh, es, es, es muy complejo el trabajo que ellos hacen Mira, nosotros nos comprábamos ropa una vez al año, que era cuando mi papá cosechaba, ¿cachai? Cuando mi papá cosechaba, pucha, te voy a comprar ropa, tenía todo el tema, pero si la cosecha venía mala, o, o no te proyectabas, mm. jodías, ¿pú? ¿cachai? tenía que crear las cosas del hermano mayor y, y jodiste, ¿no? Y ahí, y ahí, bueno,
2: claro.
1: Claro. Entonces, cuando existen, y ojo que hay muchas industrias que lo hacen, ¿eh? el tema de los programas agrícolas hoy día está muy desarrollado, porque ponte tú... Hoy día, por ejemplo, que Felipe me diga a mí, Álvaro, ¿sabes que Necesito mil kilos de repollo morado. ¡Guau! Wow, ya, po, yo yo te los hago. ¿Ya a qué precio? A X precio. Fijamos el precio, todo el tema, hacemos un contrato entre nosotros. Eh, yo te produzco los repollos orgánicos morados que tú produces, pero mira, ese contrato, yo con ese contrato puedo, puedo asegurar mi producción. Y aseguro también tu negocio, ¿me entiendes? hoy día con ese contrato eh, el agricultor se puede eh, puede producir puede hacer una producción mucho más formal que y, y con mucho menos incertidumbre que oye chuparse un dedo y decir oye pucha hoy día las, las papas esta temporada irán a estar caras pucha irá a venir una helada de primavera eh, que me va a matar toda mi producción entonces de ahí a que hoy día si ese tema se formaliza eh Pueden hacer grandes cosas de la mano. Eh, el día de mañana, el agricultor, en vez de tener este repollo, te puede hacer otras cosas, te puede hacer pepinillo, te puede hacer lo que tú quieras. Entonces, hay mucho emprendedor que quizás eh, no, no saben de esta opción, pero también hay, hay agricultores que están muy dispuestos a hacer estos programas agrícolas y con, con, el, con el tema de las certificaciones hoy día participativas también te va a vender los repollos morados orgánicos te va a hacer una factura y junto con la factura te va a entregar también tu certificado orgánico en donde tú vas a poder eh, tenerlo dentro de tu, no sé, de, de tu página web o todo. Oye, mi repollo yo se lo compro a Juanito Pérez, viene de este campo y cuento su historia. Yo sé que hay muchos emprendedores, hay muchos nichos. Hay un nicho de emprendedores que, oye, no me importa si me importa el repollo que sea morano, ahí chao. Pero también hay otro tipo de consumidores que es el que les comentaba yo que está también tratando de hacer un cambio en sus hábitos de consumo y en cómo también está, eh, cómo está haciendo su paso por este planeta, por decirlo así. Eh, hoy día, yo ponte ejemplo tengo un hijo y viene otro en camino, y, y con estos informes que, por ejemplo, el IPCC que, que hicieron, hizo la ONU, se, que son informes que, que te dicen, oye, las emisiones de gases efecto invernadero provocaron efectos irreversibles en la, en la atmósfera del planeta, y de aquí al 2030 se esperan aumentos de 1,5 grados que van a traer eh, eventos catastróficos para el planeta. Y yo tengo un hijo de cuatro años y viene otro en camino, o sea, es...
2: ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Cerramos por fuera y nos
1: vamos? Sí, no tenemos, otro, no tenemos otro planeta. Y gran parte de, del, del, como les comentaba, volviendo a lo que les comentaba en un inicio, la... Nuestra agricultura, nuestra alimentación ha modelado nuestro planeta como lo vivimos hoy y, y, y también lo va a seguir haciendo el día de mañana. Así que eh, ahí el llamado también es eh, a consumir de una forma responsable. Eh, Se si hacen un programa agrícola, los agricultores están muy llanos a poder trabajar, eh, puedes asegurar tu producción, que eso para un agricultor es tremendamente importante, que te puedas acercar a, a cualquier parte con, con un contrato y, y poder asegurar tu producción. Es, es muy importante, así que... De
0: hecho, de hecho esa, esa, esta conversación surgió por lo mismo, porque de repente te preguntamos, ¿sabes mm. qué A nosotros nos preguntan como consultores, claro. ¿ustedes conocen agricultores directamente porque, no sé, tienen la idea de comprarle directo, ¿cachai? y todo, mm. todo un tema político, social, sí. y, y yo no yo hice, ¿sabes qué? Realmente no tengo cómo, y no sé cómo acceder a, a, eso, a, esa, a esas redes, mm. o entonces, Álvaro, sí. lo vamos a con Álvaro, claro, con Álvaro Mira, te, te, hay una posibilidad súper
1: buena de hacer ese nexo. Sí, claro. Mira, hay, te cuento el último ejemplo. Hace un par de años atrás, eh, tú lo que certificas orgánico, nosotros como estábamos certificados con Biodita, certifica, tú certificas el suelo, que el suelo sea orgánico. Y obviamente lo que crece arriba, va a ser orgánico. Y en, en el terreno, había una parte que nos... No había cultivo, y dijimos, oye, aquí, ¿qué podemos poner que se pueda comercializar? Se está abriendo una feria, en talca, perdón, de, de productor orgánico. Dijimos, oye, eh, pongamos zapallo, teníamos la semilla y todo el tema, zapallo, butternut, pero, oye, espectaculares, y produjimos zapallo butternut orgánico. Me acuerdo que producimos cercano a los mil kilos, una cosa así, no no, no, no me acuerdo muy bien. Fuimos a la feria orgánica, vendimos tres zapallos. Eh, después fuimos a la feria local, aquí en Talca, vendimos un Bins. Y el resto se pudrió y tuvimos que dárselo a las vacas. Y eran zapallos certificados orgánicos, oh. que tuvimos que venderlos como conversional. Entonces, eh, eso es lo que pasa cuando uno hace un programa de agrícola. Porque, por ejemplo, si alguien en Santiago hubiera hecho, no sé, pues, cremas de zapallo o, no sé, alguien que hubiera vendido congelado y que vende zapallo en cubo, ponte tú congelado, para hacer por sopa y pilla o cualquier cosa orgánica, eh, hubiera sido un escenario distinto. Por un lado, hubiera podido ofrecerle al consumidor un producto de extrema calidad, buena, y por otro lado, la agricultura hubiera perdido su producción. ¿Me entendí? Entonces, eh, eh, por eso es que de a hacer este match, no sé, creemos el Timber de, 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 la, de, la de la alimentación. Porque hay, hay gente
2: que, que, está, que está en esa, sí. en esa necesidad. Podemos sí. ir animando eso. Pues creo que hay harto, harto cliente que, que mm. está buscando esto. Así como, ¿dónde consigo eh, el producto que yo quiero? Por ejemplo, ahora me acordé, hay una, una clienta, eh, la, la, eh, la Milenca, que ella hace infusiones. De beterraga, de, terraga, de, de mm. zanahoria Porque ella, ella nos contaba que su abuelita, su abuelita le daba esas cosas yeah, y, y ahora ha estado, por ejemplo, buscando zanahorias Que sean zanahorias mucho más dulces Oye, Las que compráis en el supermercado no tienen zanahoria mm. He comido cartón con más ahora que esa zanahoria sí. eh, y, y, y ella así como, ¿dónde encuentro eso? ¿Dónde mm. encuentro esa zanahoria morada que, que es súper eh, sí. complicada de conseguir? que es dulce, que tiene un aroma distinto. Mm. Entonces, ahí podemos ir haciendo un match con, con clientes sí. que tienen propuestas un poco innovadoras en, 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 en los consumos habituales y que podrían llegar ahí a, a, a buen puerto con, con un
1: Sí, de... no, como digo, la, la, las puertas están totalmente eh, abiertas para poder hacer algo.
2: No, yo tengo... Excelente, Digamos. excelente. Oye, don Felipe, ¿cuánto llevamos en esto hoy día? Bueno, Oye, para y y hora, llevamos,
1: parece que nos pasamos. Una hora diez, una
0: hora
2: diez. Ah, ya. ya. No nos no, no hemos pasado tanto. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿queréis tocar algún tema más o queréis ir cerrando?
1: No, yo creo que ya estamos. Estamos por el, yo no, creo, yo para...
0: creo que sí. se, se tocan más temas. Tocar más temas sería profundizarlo, yo creo. Eh, sí, sí. Creo que una de las cosas más importantes es que que al menos que rescato yo es que eh, a, Álvaro, mediante la aerolínea, presenta toda la disposición de un montón de mm. gente que nosotros conocemos, hemos asesorado, somos amigos, que, ok, comprarán poquito, pero a la suma de esos poquitos hay alta gente que sí. está intentando tratar de sí, sacar exacto. intermediario, comprar sí. directamente al productor, cosas tan simples como beterragas, lechuga, eh, albahaca, tenemos ahí un, un gran amigo mm. que hace pesto y consume obviamente kilos y kilos de albahaca caché. Sí, chilena un montón en contar sí. buena albahaca en Chile Entonces, sí. a mí me parece que la, la está comprando como en Iquique una cosa
1: así como no y, el... y, y ojo que cuando tú eh, y, y ahí mira ahí para la persona que no, no sabe mucho del abastecimiento de materias primas para la agroindustria que, que que tienen que tener cuidado porque por ejemplo cuando tú ingresas un producto a proceso Tú lo ingresas fresco con toda el agua eh, con todos los nutrientes diluidos en el agua que vienen propia de la fruta mm. o de la, de la hortaliza en este caso, que puede ser de, desde un 80 hasta casi un 98% en la frutilla de, de agua. Claro. Entonces, cuando, cuando tú lo ingresas a cualquier proceso, ya sea de oye, lavado, cocinado, eh, molido, eh, cualquier cosa congelado tú concentras, concentras los sabores, concentras los aromas, concentras los azúcares, concentras los nutrientes, pero también empiezas a concentrar otras cosas, empiezas a concentrar cloro, si es que lo lavas con agua potable, porque si tú hierves algo se va a evaporar agua, y sí o sí se va a concentrar el cloro, empiezas a tener problemas de cloratos, si tú hierves también la sal carbonatadas, los carbonatos principalmente el de calcio que es el típico sarro que se junta abajo del, del herbior, eh, se te empieza a concentrar también, empieza a concentrar metales pesados si es que no tienes cuidado de una zona minera por ejemplo que está produciendo hortalizas eh, para qué hablar del aluminio también que es un problemazo en, 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 en muchas cosas y también nitratos que es otro problema también que, que, que es muy complicado particularmente en la alimentación de los bebés eh, que tienen su sistema digestivo muy poco desarrollado, sus riñones muy poco desarrollados, eh, cuando tú empiezas a, a, a concentrar los nitratos, que por lo general se utiliza la agricultura tradicional en forma de urea para poder fertilizar su campo, eh, empiezas también a concentrar eh, todos estos productos. Entonces, diría a los amigos que tengan mucho cuidado de dónde vienen sus materias primas. Eh, pregunten, tengan lo ideal es hacerlo con un agricultor en donde tú sabes qué le aplicó qué le hizo cuánta agua gastó por ejemplo el día de mañana tú podrías poner en tu pesto oye mi pesto fue revisado con tantos litros de agua nada más
0: por ejemplo sí, poner la, la, la marca de agua la huella
1: del agua claro entonces eh, eso tú lo puedes hacer cuando tú sabes de dónde viene tu producto pero si lo compras en una feria que el de ahí lo trajo, se lo compró al de allá, y se lo compró al de allá, y se lo compró al de allá, y se lo compró... no sabe de dónde viene. Pierdes completamente la cadena de razabilidad. Entonces, por eso es que es tan importante eh, que tenga a su amigo agricultor cercano, que lo invite un vino o una cerveza de vez en cuando.
0: <risa> le hemos pasado el Ya pues, empezamos a cerrar. Así que, oye, un gusto haber estado con, con Álvaro, de verdad, eh, bacán. Y, y como es el invitado, nosotros le avisamos que cuando nosotros estamos terminando los live, hacemos Así recomendaciones. Así que, por favor, don Álvaro, póngale play.
1: Oye, mira, a mí me gusta, bueno, le recomiendo que escuchen un podcast que se llama La agrolínea que está disponible en Spotify, y que todos los sábados sube contenido relacionado con la agricultura, con precios y todo el tema oído y los precios del mercado mayor, de, de la carne, analizamos un montón de temáticas. Es un programa enfocado a la agricultura, básicamente, que lo escuchan los agricultores semana a semana para que puedan informarse. Entrevistamos personas interesantes también dentro del medio, así que es un espacio de informativo en, en donde la agricultura es la protagonista. <coughs> Mira, pero tengo también unas recomendaciones que son muy simpáticas y, y que van en, en línea con lo que hablamos durante todo este live. Eh, la primera es un, es un documental que está en Netflix que se llama Sustainable, que habla en, en cómo los, los restaurantes de una zona urbana se relacionan con los agricultores locales. Es una serie tremenda, dura cercano una hora y media, creo, pero yo la veo cada cierto raro, cuando salió y todo, yo la vi y cada cierto tiempo la veo de nuevo como para poder eh, seguir, eh. tiene temas conceptuales verdad, que están muy son muy importantes, así que si usted es dueño de algún restaurante o, o, o utiliza un proceso de agrícola muy importante, véalo, es una serie en Netflix que se llama Sustainable. Y la segunda Recomendación Es una serie que está en Amazon Prime, que se llama The Clarkson Far Farms, que es la granja de Clarkson, eh, en donde relatan la aventura que, es, que lleva Jeremy Clarkson, que es un presentador de televisión inglés, que es como el Don Francisco, pero en Inglaterra. Yeah. Eh, es un gallo que animó el, el quien quiere ser millonario en Inglaterra y hizo un programa de autos bien famoso uh, que es eh, Top Gear. Ya, yeah. yeah. claro. Ese lo, yeah. ese, lo digo. ese lo he visto. Él, él claro, Jeremy Car Clarkson hizo una, hizo una. esta serie que se llama The Clarkson Farms, en donde muestra desde un tono irónico y con humor eh, lo complejo y lo difícil que es producir. Así que es una serie totalmente recomendable, eh, van a ver ahí eh, un montón de ejemplos que por los que pasa, eh, obviamente con tono de humor eh, y con mucha ironía, pero que son ejemplos reales de los problemas que tiene que lidiar el agricultor, que es la sequía, el tema regulatorio, el clima, olvídate el clima, lo, lo, lo que nos, nos pega. Eh, son esas dos series que les recomiendo que, que puedan ver y, y que de verdad les va a cambiar un poco la visión de, de cómo los agricultores tienen por todo lo que tienen que pasar para poder producir los alimentos y en sustainable principalmente da una solución eh, muy eh, muy muy sustentable eh, sobre el tema de abastecimiento de alimentos para la población. Así que son, son esas dos series muy, muy interesantes que les recomiendo que las vean. Muy, muy bien.
0: Felipe, sí, sí. oye, yo también voy a dar dos recomendaciones. Jejeje, je, je. y dos un poco que distante. Primero, quiero recomendar una película, que yo creo que todos lo han visto. Eh, la vez pasada también recomendé una película. Eh, voy a recomendar la película que el IMDB, para la gente que, que ubica qué es eso, ¿no es cierto? Es una página internacional de como de crítica de cine popular, ¿no es cierto? Que lleva años, años... Eh, arranqueando eh, las mejores películas que han salido a lo largo mm. de la historia. Y eh, para mi sorpresa, a, a, aparte de una película que me gusta, para mi sorpresa es la que está arranqueando número uno. Es, según IMDB, la mejor película realizada con el top ten, la número uno. Que en español se llama Sueños de Libertad. Ah. Para quien no la ha visto, actúa... Este tipo que se llama Tim Robbins y Morgan Freeman, Dios. <ríe> Oye, muy, muy buena de cómo un creo que un contador lo embaucan con un tema que hacen hacen un montaje de que él mató a su señora, va a la cárcel, conoce ahí a Morgan Freeman, empieza a ser sí. el, el asesor contable del Alcaide. Oye, una película, pero espectacular. Yo cada vez que la veo, como que metiendo aquí a pinchar viéndola porque es una película conceptualmente muy bien narrada, muy bien lograda mm. para la época con los recursos de la época, cierto, está ambientada como algo así como en los años 60 en Estados Unidos, Más o menos, con, con políticas bien abusivas por parte de los como de, la, de los gendarmes, por así decirlo, eh, y es muy cruda, tiene partes muy crudas, pero con un bonito final <ríe> que todos eh, desearían alguna vez tener, así que muy 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 recomendada. Y lo otro que quiero recomendar es, obviamente, algo demasiado nerd. Voy a recomendar un juego que yo lo conocí para PlayStation 2, que se llama Sing star Particularmente lo tengo acá, es el 1. Lo tengo ahí en formato... formato físico. original, Físico original. Es un juego que... Este juego se vendía junto a un pack de micrófonos, y lo que hacía es que tú la PlayStation no la volvías un karaoke. El tema particular de este juego es que tiene una medición de los tonos y la letra de la canción muy buenas, ¿ya? Existen muchos SingStar para PlayStation 2 hartos, no es como C10, ¿cachai? alguna vez los bajé todos piratas y los jugaba pirata. Uno es capaz de intercambiar un disco que le pasa al, al otro y lo sigue jugando, ¿cachai? Sin apagar la consola, etcétera. Y lo interesante es que lo, los micrófonos de este, este SingStar van por, por tu USB y cuando los conectas una vez al computador, el computador te lo reconoce, y en esa volada, eh, Hubieron unos españoles que desarrollaron un juego que se llama Ultra Star. Que con Alex alguna vez lo hemos jugado en, en algún ahí con un, un par de alcohol, grados de alcohol en el cuerpo. Y, y hay un, y la pesta, y, o sea, el Ultra Star. Con un poquito de eh, la sangre. Un poquito de la sangre. <risa> hay una. Ellos mismos tienen, y ellos mismos hacen, una cosa muy parecida a este juego, que es como que decodifican las canciones le colocan eh, el sonido con el tono de la letra, etcétera, etcétera. Yo tengo como, no sé, mi carpeta de está pesa como, como 30 gigas, güa, ¿cachai? Tiene así como, no sé, como 2.000 canciones. Y una cuestión súper entretenida para jugar eh, entre, entre familia, entre amigos, ¿cachai? El, el juego tiene capacidad de hacer eh, rondas dinámicas, tanto el de, el de Playstation Que también está para Playstation 3 Como el de computador que obviamente es más económico Más accesible, así que le, le dejo invitado a, a la película y a ambos juegos El de computador obviamente es mucho más Fácil de ocupar eh, Para en estas tardes de, de, de lluvia que creo que va a llover hasta el martes Próximo, ¿cachai? Como para no perder un poco la, la compostura del, De estar siempre en la casa
1: Con algo del grupo hidroxilo Se puede controlar
0: Sí,
2: dos no, rato. Yo igual les voy a hacer dos recomendaciones. Eh, les voy a recomendar el libro Mal Comidos de Soledad Barruti, que es eh, una periodista argentina que se dedica a levantar información de temas agrícolas y de alimentos. Particularmente ah, en qué argentina. buena. Eh, este Mal Comidos tiene como bajada, dice, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Eh, y en esta retórica ella va haciendo una historia como una reseña histórica de cómo desde su infancia hasta estos días eh, ella va dando cuenta del cambio de los alimentos uh -huh. desde, desde lo que era como lo tradicional a lo industrial. Y cómo, por ejemplo, en la primera historia igual me gustó mucha gracia, cómo su abuelita, al darse cuenta de que el pollo industrializado no tiene sabor a nada, deja de hacer cazuela una cazuela de pollo que, wow. que era una, una añoranza. Así como, oh, voy a ir donde mi abuelita a comer cazuela de pollo. Y que ya cuando empieza a, a ir donde su abuelita, su abuelita ya no la hace. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo. Ya no tiene el mismo sabor. Eh, a la abuelita como que se enfada porque no, no logra eh, lograr que sea rica la comida que ella eh, está tan acostumbrada a hacer. Y de verdad es un libro con, con una narrativa bien interesante y que nos va un poco llevando a la crítica de cómo esta sobreindustrialización eh, nos ha quitado el gusto de comer. Entonces, se los recomiendo, no es tan largo, lo pueden comprar eh, por eh, en, en físico, por ejemplo, por Busca Libre, o está disponible en distintas plataformas como ebook. Y lo segundo, les voy a recomendar nuestro taller que vamos a hacer el 28 de, uh, abril, de abril, de agosto, perdón, me estoy cambiando hasta de mes, eh, que vamos y de a tratar año. los temas de, y de, año, de eh, resolución sanitaria y de etiquetado nutricional junto a otra consultora amiga que es eh, Karen de Fisales. Eh, ahí vamos a tratar en extenso cómo poder entender el proceso de obtener resolución sanitaria, los distintos tips que hay para eso y decantado de eso, cómo poder crear y elaborar una, un etiquetado nutricional para sacar productos al mercado. ¿Ya? de que, por ejemplo, al envasar una hortaliza debe llevar también eh, un etiquetado nutricional. Eh, entonces, de eso se trata este, este taller. Va a estar muy, muy interesante. Van a ser cuatro horas de taller y eh, se puede meter a pisalis.cl, si no mal recuerdo, y ahí pueden sí. eh, meterse y eh, hacer su inscripción. Eh, así que los dejo muy invitados para que todas estas personas que están buscando cómo modificar, hacer crecer o potenciar su negocio, lo pueden hacer con eh, esta información. Así que eso. Muchas claro. gracias Álvaro por estar con nosotros. Muy bien, amigo mío. Muy agradecido. Alimenta de otra consultores. En instancia podemos estar quizá al revés, haciendo un like contigo en tu canal. Ah, consulta, genial. Vamos conversando, genial. no hay ningún problema.
1: ¿Ya? Así es, impecable.
2: Así que... Un abrazo. Un abrazo grande. Te...
1: Cuídense mucho. Aliméntense bien. Obvio. <risa> Nos vemos.
2: Que estés súper. Chao, chao. Chao.